0: Welkom bij deze podcast van Nijboer.nl Vandaag gaan we het hebben over het leukste onderwerp dat er is volgens Roan Nijboer. En dat is, wat is beleggen? Of eigenlijk dus gewoon over beleggen. Wat doet hij nou? Wat is beleggen precies? Blijf luisteren en we vertellen je er alles over. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van onze podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over de vraag der vragen, namelijk wat is beleggen? Roan is hier weer bij me. Hey, hallo. En vandaag gaan we beginnen met de vraag, wat is beleggen, Roan?
1: Ja, wat is beleggen eigenlijk? Want uh, eigenlijk uh, hoor je dat woord heel vaak voorbij komen. Al, althans ik, ik hoor dat altijd. En dat wordt elke keer op een andere manier uh, geïnterpreteerd. En uh, ja, voor mij is beleggen in essentie, in de basis, in de breedste zin van het woord, geld stoppen in een financieel product, in de verwachting dat je er in de toekomst meer voor terugkrijgt.
0: Oké, okay, en een financieel product, dat is heel breed. Exact. Want er zijn veel verschillende financiële producten op de markt. We weten natuurlijk niet hoe, in hoeverre jullie daar als luisteraar mee bekend zijn, maar... Om een greep te doen uit de termen die ik ken. Dan heb je het over obligaties. Futures heb ik wel eens gehoord. ETF's. Uh, natuurlijk ook beleggen in aandelen. Zoals op de beurs. Um, ja, ja, eigenlijk zeg jij. alles. Al die categorieën vallen in ieder geval onder beleggen.
1: Ja. En er zijn er nog heel veel meer. Zoals opties of grondstoffen. Uh, de cryptovaluta's. Die ook uh, deels veel uh, in de maatschappij deze dagen naar voren komen. Vastgoed. ...zou je nog daaronder kunnen laten vallen.
0: Ja, en dan komt het heel dichtbij investeren. Hè? Sommigen zeggen daar zit verschil tussen, anderen zeggen van niet.
1: Ja, en voor mij uh, is beleggen, of goed beleggen, is eigenlijk investeren. En je hebt investeren en speculeren. En daar zijn eigenlijk twee, die twee categorieën, speculeren en investeren, daar vallen eigenlijk wat mij betreft al die uh, categorieën die we net noemden, onder één van die twee.
0: Want dan kom je eigenlijk bij een heel interessant punt. Wanneer is iets dan volgens jou speculeren? Wanneer is het een alternatief van speculeren is volgens jou dus een gecalculeerde belegging. Dat maak ik daar op uit. Dat je dan heel goed weet van dit stop ik erin. Dit zal ik er dan uitkrijgen. En de andere kant daarvan noem jij speculeren. Als je eigenlijk niet zeker weet wat je er aan het einde uit gaat krijgen.
1: Klopt. Ja, speculeren zie ik eigenlijk een beetje hetzelfde als gokken. En je hoopt dan als het ware op een prijsstijging. En dat is met investeren ook zo. Maar bij speculeren ben je aan het gokken. En dan hoop je op een prijsstijging. En misschien kan ik het iets, uh, iets concreter maken. Uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn wel veel mensen die beleggen in de Bitcoin. Uh, de Bitcoin, uh, fantastische technologie. En de toekomst gaat dan nog heel veel brengen waarschijnlijk. Maar één Bitcoin, als jij die nu zou kopen. Geloof ik voor uh, 8000 dollar op dit moment ongeveer kun je één Bitcoin kopen. Als je dat koopt. En... Stel je wil daar een goed rendement mee maken, dan ben je afhankelijk van een gek die in de toekomst daar meer voor geeft. En wat over tien jaar is één bitcoin, is nog steeds een bitcoin. En dat de waarde daarvan stijgt, of de prijs, daar ben je van iemand anders afhankelijk die daar in de toekomst meer voor betaalt.
0: Ja, je raakt je hier eigenlijk voor mij een heel breed onderwerp aan. Um, ik wil eerst nog even terug naar dat speculeren. Als ik het zo hoor, dan is speculeren ook iets wat negatief kan uitvallen volgens jou. He, je gokt dat het meer waard wordt. Dat betekent, klopt dat, dat het ook minder waard kan worden?
1: Klopt. En het blijkt heel vaak dat bij uh, de bitcoin is dan uh, de toekomst eens even afwachten. Maar andere speculerende dingen zoals grondstoffen, uh, dat blijkt dat die op de lange termijn heel slecht presteren. En ik geloof dus in, ja, dat komt in onze website wel naar voren en in die cursus helemaal, dat je belegt, doe je voor de lange termijn. En als je dat voor de korte termijn doet, dan is beleggen echt gokken. En speculeren, dat doe je juist meer voor de korte termijn.
0: Ja, nu ga je eigenlijk een beetje twee termen door elkaar halen. Want je zegt, beleggen, uh, dat is alle financiële producten. Daar vallen dus ook de speculeren. Volgens jou speculerende producten onder. Maar heel vaak wanneer jij over beleggen praat. Bedoel jij beleggen in aandelen. Ja. Om dat maar even duidelijk te maken.
1: Ja en uh, vaak noem ik het dan ook investeren.
0: Oké okay, en als je dus zojuist zegt uh, beleggen is voor de lange termijn niet zo risico risicovol. Dan heb je het dus eigenlijk over beleggen in aandelen.
1: Ja in aandelen of in andere categorieën, Daar zijn er niet zoveel van. Maar die echt iets produceren. Die waarde creëren. En die op de lange termijn in waarde stijgen.
0: Wat zijn andere voorbeelden dan naast aandelen?
1: Uh, bijvoorbeeld vastgoed. Als je een appartement uh, koopt. En die gaat verhuren. Als het goed is kan je elk jaar iets te huur laten stijgen. Dus uh, dat, dat die prijs van dat appartement. Bijvoorbeeld 200.000 euro. Daar krijg je bijvoorbeeld een huurprijs voor terug. En dat is een soort van rendement wat erop zit. Daar komt daadwerkelijk geld... ...jouw kant op, die huur die die huurder betaalt.
0: Ja, en vanaf dat moment...
1: Ja, vanaf dat moment spreek je over investeren... ...want je koopt iets wat daadwerkelijk waarde genereert. En zoals ik al zei bij een bitcoin... één bitcoin is over tien jaar nog steeds een bitcoin... ...en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor goud... ...een klompje goud is over tien jaar nog steeds een klompje goud.
0: Ik vind dat wel interessant wat je zegt... ...want uh, jij hebt het dan over beleggen in aandelen... ...en daarvan zeg je dus eigenlijk... Dat vind ik niet speculeren. En daar zit waarde onder. Ja. Kun je uitleggen hoe het dan is dat daar waarde onder zit? Want ik zie die beurskoersen op tv. En ik denk dan toch ook regelmatig. Ja, dat is ook maar wat een gekker in de toekomst voor geeft.
1: Ja, dat lijkt ook op, op speculeren, op gokken soms. Omdat die beurskoersen soms... Eh, het lijkt dat dan zo gewoon op en neer bewegen. Gewoon willekeurig. Maar dat is dus niet zo. Want dan is het even goed om te weten denk ik, wat aandelen precies zijn. Een aandeel is eigenlijk een stukje eigendom in een bedrijf. Als jij een aandeel Apple koopt, dan ben je voor een heel klein deel mede-eigenaar van Apple. En als eigenaar, hetzelfde eigenlijk als de bakker hier op de hoek. Als de eigenaar winst maakt, ja, dan profiteer je als aandeelhouder, als eigenaar. Want jij hebt recht op die winst. En ja, misschien lukt het Apple om in de toekomst te groeien, om meer waard te worden, om hogere winsten te maken. Misschien niet, maar gemiddeld lukt het bedrijven om te groeien in de toekomst. En daar profiteer jij als belegger of investeerder in dit geval van.
0: Begrijp ik het dan goed als ik zeg de waarde van een aandeel, zoals je die op de beurskoers ziet, die wordt dus eigenlijk bepaald door de winst dat een bedrijf maakt?
1: Ja, op de lange termijn stijgt een aandeel precies mee eigenlijk met de winst die het bedrijf maakt. En dat weten veel mensen niet, maar op de korte termijn is, is daar dus geen verband. Dan kan een als de winst omhoog gaat, kan het aandeel best omlaag gaan en andersom. Op de lange termijn, de stijging van het aandeel en de winst die het bedrijf dus maakt, die lopen hand in hand.
0: En wanneer zeg jij dan, is de overgang van korte termijn naar lange termijn?
1: Vaak over een periode van vijf jaar, dan moet dat verband zich voordoen.
0: Oké, okay. dus bij een investering van langer dan vijf jaar zeg jij, dan... Uh, gaat het risico eigenlijk omlaag bij beleggen en gaat een beetje de speculatie of beleggen in aandelen moet ik zeggen en dan gaat de speculatiefactor omlaag en gaat de ja het echte investeren die factor gaat omhoog het wordt dan meer echt investeren
1: klopt en dan is het ook best wel moeilijk als je vijf jaar en het liefst tien jaar die die horizon hebt dan is het best wel moeilijk om geld te verliezen met beleggen in aandelen mits je dat gespreid doet
0: Goed, dus beleggen in aandelen wordt eigenlijk pas echt interessant na vijf jaar.
1: Klopt, en het liefst nog langer.
0: En het liefst nog langer, dus eigenlijk het liefst zo lang mogelijk.
1: Ja, hoe langer hoe beter, want hoe lager het risico eigenlijk. Ja, een heel grappig feitje misschien wel, of als je het hebt over lange termijn beleggen. Wie, wie zijn nou de beste beleggers? Welke groepen mensen zijn dat? Zijn dat de mensen die heel veel handelen, dus op korte termijn bezig zijn? Of mensen die juist heel lang de aandelen vasthouden? Heb je een idee? Eh...
0: Uh... Ja, als jij zegt lange termijn, dan zullen het wel mensen zijn die het lang vasthouden.
1: Ja, klopt. Het zijn dus niet die korte termijn handelaren, maar eigenlijk ook niet lange termijn beleggers. En uh, Fidelity, een Amerikaanse broker, deed dus onderzoek onder, uh, onder zijn beleggers. En die ontdekte eigenlijk dat mensen die overleden zijn, de beste rendementen haalden. En, en logischerwijs... Ja, die, die kunnen niet handelen natuurlijk. Dat gaat heel lastig als je bent overleden. Uh, Zo'n account blijft dan bestaan... als er geen familie is die dat uh, direct doorheeft... dat die erfenis daar nog zit. Maar die halen de beste rendementen... omdat ze er dus niet meer naar kijken... en dus niet kunnen handelen.
0: Ha, dat is wel heel interessant. Dus eigenlijk wordt daarin het niet handelen zelfs beloond.
1: Ja, ja het rendement op de lange termijn... en handelen zijn eigenlijk omgekeerd evenredig. Dus als je meer handelt... Behaal je lagere rendementen. En als je minder handelt, behaal je gemiddeld hogere rendementen. Of is dat iets te ingewikkeld?
0: <laughs> ja, nou ik weet toevallig met het handelen komen er natuurlijk transactiekosten bij. Die moet je goed maken. Uh, en daarom moet je dus al een hoger rendement halen.
1: Klopt, dit snoept heel veel van je rendement af op de lange termijn.
0: Nou, we gaan nu weer erg de diepte in. Dat ja. hebben we eigenlijk al steeds uh, gedaan. Ik geloof dat je dat erg verleidelijk vindt... en dat je graag praat over alle dingen die je maar weet over beleggen. Dat is heel leuk. Maar we wilden in deze podcast ook vooral de, ba de basis eigenlijk goed uitleggen. Ja. Um, dus ik wou even terug met je naar de echte basis. Uh, als ik nou s ochtends opsta en ik doe om 9 uur de tv aan... dan is daar RTL Z met beursnieuws en beurskoersen. ...en dan beurskoersen van allerlei verschillende beursen wereldwijd. We hebben natuurlijk onze eigen Nederlandse. Uh, kun je daar iets meer over vertellen wat dat dan is wat we daar zien... ...en waar die informatie vandaan komt?
1: Ja, wat we daar eigenlijk zien, zeker als je dat die beurskoersen daaronder ziet langskomen... ...dat zijn eigenlijk de grootste Nederlandse bedrijven die dus beursgenoteerd zijn. En de grootste Nederlandse index... Die bestaat uit 25 van die grootste bedrijven, waarin bijvoorbeeld de Shell en ING en Heineken zitten. Die zit in de AEX-index.
0: Oké, okay, met index bedoel je, dat is die verzameling van bij de AEX, de 25 grootste bedrijven van Nederland. Klopt. Die staan daar genoteerd. Ja. En dan is er dus dan ook een kleinere.
1: Ja, er is nog een kleinere, dat heet de AMX, de bij AEX staat voor Amsterdam Exchange, de Amsterdamse beurs. En AMX staat voor de Amsterdamse Midcap Index. Midcap uh, betekent wat, wat kleinere bedrijven.
0: Oké, okay, daar kun je dus als bedrijf ook op genoteerd staan.
1: Ja, daar staan dus de, de 25 na de 25 de grootste, staan, na de 25 uh, iets kleinere bedrijven. Maar het zijn nog steeds jukkels van bedrijven.
0: Oké, okay. dat betekent dat er nog meer beurs zijn.
1: In Nederland? Ja. Ja, je hebt ook nog de ASCX, dat is eigenlijk de Amsterdamse small cap, dus de kleinere bedrijven. En je hebt ook nog de lokale markt met de hele kleine bedrijven.
0: Oké, okay, maar op deze beurzen dus staan de echt Nederlandse bedrijven genoteerd.
1: Ja, dat is ook weer een moeilijke vraag van wat is Nederlands? Uh, die grote bedrijven die ik net noemde, Shell, Heineken, die hebben ook buitenlandse beursnoteringen. Dus die zitten niet alleen in de ax index maar die zijn ook in het buitenland genoteerd. En als gevolg hebben eigenlijk ook het merendeel van de aandeelhouders in bijvoorbeeld een bedrijf als Shell en ik denk ook in ING, zijn, zijn buitenlandse, buitenlanders.
0: Ja, dus het staat wel genoteerd aan de Nederlandse beurs, maar eigenlijk is het inmiddels echt een internationaal bedrijf.
1: Ja, het zijn volledig internationale bedrijven met dus het merendeel buitenlandse aandeelhouders. En ook het merendeel van de omzet die ze bijvoorbeeld maken komt vaak uit het buitenland. Want Nederland is natuurlijk maar een klein landje. Ja, misschien nog een uh, interessant feitje daarover, de, als we het toch over de Nederlandse beurs hebben. Misschien uh, heb je vroeger goed opgelet uh, bij school, uh, Barbara. Mm. Uh, de VOC, zeg jij dat iets?
0: Nou, volgens mij was het een van mijn examenonderwerpen, maar ik durf dat niet eens meer zeker te zeggen.
1: <laughs> Waar stond het voor en wat deden ze?
0: Verenigd Oost-Indische Compagnie. Wat goed van je? Ja, ja. En ja, ik <laughs> weet dat ze met schepen handel voerden in het buitenland over de hele wereld. En daar zelfs die kolonies hadden en dergelijke.
1: Klopt. Ja, dat waren altijd mooie avonturen, althans als de schepen weer terugkwamen. Uh, vroeger was het zo dat je best wel geld kon lenen. Maar ja, zou jij geld uitlenen aan een schip die uh, naar de andere kant van de wereld gaat... en maar de vraag is of het terugkomt? En dat werd steeds moeilijker, terwijl er wel heel erg groei was. En er ja, waren heel of, veel kansen.
0: Ja, veel schepen vergingen natuurlijk. Ja, ja. Dat... Of ziektes aan boord, geloof ik dat ik dat ook nog weet.
1: Ja, hele riskante ondernemingen, waardoor eigenlijk die bedrijven moeilijk leningen kregen. En daar bedachten ze, hoe komen we dan aan geld om toch die dingen te doen? En dat was ook zo, doordat het heel risicovol was en bepaalde schepen vergingen. Hoe kan je dan niet investeren in één schip, maar in heel veel schepen tegelijk? En dan hebben ze bedacht dat je aandelen kon kopen, dus eigenlijk een heel klein stukje in het bedrijf, waardoor je eigenlijk voor een heel klein deel eigenaar bent van zo'n schip en meerdere schepen.
0: Eigenlijk kocht je dus een heel klein stukje van het schip. Ja. Van de opbrengsten die het zou mee terugbrengen.
1: Klopt. En de VOC had dus dan meerdere schepen en af en toe verging er eentje. Maar als er maar genoeg terugkwamen, dan profiteerde jij als aandeelhouder en maakte jij een mooi rendement. Want jij profiteerde als de VOC winst maakte. En dat deden ze.
0: Dus eigenlijk waren we echt de voorlopers als Nederlanders met onze kleine aandelen...
1: Ja, het eerste, de eerste NV-naamloze vennootschap in de wereld. Het eerste beursgenoteerde bedrijf eigenlijk.
0: Dat was de VOC?
1: Ja, Nederlanders zijn echte pioniers daarin.
0: Leuk, leuk feitje. En dus al het gespreid beleggen. Waarvan ik weet dat jij daar ook altijd aangeeft van... zorg dat je goed gespreid belegt. Dat is eigenlijk wat zij daar liet zien.
1: Ja, spreid je kansen. Daar is het eigenlijk begonnen.
0: Nou, tot slot heb ik nog een laatste vraag aan je. Leuk. En dat is... Hoe zit dat met de beurskoers? We, zien, we hadden het al over de AEX. Daarop zie je beurskoers dus van die 25 grootste bedrijven. Wat is nou zo'n beurskoers die ik op RTLZ zie?
1: Ja, beurskoers is eigenlijk de, de prijs van een aandeel. Dus als bijvoorbeeld de beurskoers van Heineken 80 euro is, dan betekent dat één aandeel Heineken 80 euro kost. Dat is de prijs van een aandeel. En Heineken is dan zoveel waard als het aantal aandelen Heineken keer de beurskoers.
0: Oké. Okay. Nou, dit was de eerste podcast. Dit was hem alweer. Ja, bedankt voor het luisteren. Roland, waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: We gaan het hebben over voor wie beleggen nou echt geschikt is.
0: Maar dat vind je dus in podcast 2. Klopt. Hopelijk luister je dan weer.
1: Doei. Tot dan.